0: We um, Voordat beginnen. Voordat ik begin, uh, zijn er wel uh, vragen, klachten, opmerkingen over het vak? Hoe gaat het? Uh? Gaat het een beetje? Ja? Oké, okay. nou goed. Um, nou, wat, uh, wat ik vandaag ga doen, uh, vandaag is de week, of deze week is de week van een uh, compleet systeem, zeg maar. Uh, dan, uh, dan komen een heleboel dingen samen. Uh, jullie krijgen een heel zware, echt een zwaar practicum uh, uh, donderdag en vrijdag. En uh, vandaag ga ik iets vertellen over de ja, condities uh, van interacties met, uh, met objecten en deze dingen. Dus, uh, nou, begin maar. Uh, onderwerpen van vandaag dan, precondities, postcondities en invarianten. Ja, dus het specificeren van wat objecten doen of moeten gaan doen. Uh, dat is het principe eigenlijk van programmeren via contracten, dus dat, dat wij een contract hebben van die objecten en dan op basis daarvan dan gaan we clients voor die objecten uh, definiëren, dus dat is eigenlijk programmeren via contracten. Om te zorgen dat elke uh, zeg maar, klasse wel netjes geprogrammeerd is en dat samenwerking is tussen de klas. Daarna gaan we iets vertellen over testen, hoe wij binnen dit vak testen gaan doen. We gaan, niet, we gaan geen gebruiken van een zo'n structuurrampwerk rampwerk zoals JUnit bijvoorbeeld, maar we gaan met iets werken wat daarop lijkt. Ja, en dat, dat ga ik jullie vertellen. En uh, ga ik ook iets vertellen over data invoeren. En dat is het laatste element eigenlijk wat nodig is om eenvoudig programma's te kunnen schrijven. Ja, want jullie hebben al iets over klassen gehad. En, uh, ja, goed. Het komt straks ook een stukje over de controlestructuren. Als jullie dan data invoeren kunnen doen en uh, in iets op het scherm kunnen laten zien, dan kunnen jullie wat eenvoudige programma's schrijven. En dat is eigenlijk uh, wat nodig is om zelf een, een, een compleet systeem te bouwen. Eenvoudig nog, maar tenminste, dat is de bedoeling dan. Ja? Oké. Okay. Um... Nou, ik ga beginnen met uh, postcondities uh, en ik neem een voorbeeld van uh, uh, de, een teller. een tellertje. Het is een heel eenvoudig debiele voorbeeld. Ja, uh, heeft, uh, een teller die heeft dan een waarde als uh, attributen. Uh, je kunt uh, get uh, waarde doen uh, om de waarde te vragen. Uh, zet terug uh, om op nul te zetten. een dus reset. En een volgende omhoog om te gaan. En de gebruiker van de teller, dat is een tennisser. Ja? Gewoon een voorbeeldje, dom voorbeeldje alweer. Uh, en uh, wat hij doet, hij heeft eigenlijk twee tellers: één voor de backhand en eentje voor de voorhand. Uh, en elke keer dat uh, op de tennissen wordt uh, sla voorhand uh, aangeroepen, dan gaat hij een volgende doen in de voorhand uh, teller. En de sla bij backhand is natuurlijk een, ja, een, te, een volgende in de backhand teller. En als de totale slagen wordt gevraagd, dan gaat hij de get-waarde van alle bijtellers en dan, uh, uh, op vragen ja, dus die waarde, en dan op elkaar tellen. Dus dat is eigenlijk het voorbeeld. Um, nou, er zit al, als, als we kijken naar dit simpel voorbeeld, dan hebben, hebben wij al wat vragen van nou, oké, okay, dit, dit klopt wel, maar als die resultaten van get-waarde op een of andere manier negatief zou kunnen zijn, dan werkt dit niet zo goed. Dan begin je af te vragen van nou, er zijn wel voorwaarden, zelfs met dit eenvoudig voorbeeld, uh, om dit goed te laten werken. Ja? Dus dat betekent dat wij over uh, deze uh, um, dingen moeten gaan schrijven, over de, of voorschrijven over deze methode om te zorgen dat het goed werkt. Ja? Dat is eigenlijk het idee van ja goed, de postcondities wat daarna gebeurt, ja? dus de resultaten van het get, straks gaan we ook iets zeggen over de, de, de precondities, zeg maar die dingen die waar moeten zijn daarvoor. Ja? Nou, maar als wij de, de, over de postcondities gaan praten van, uh, uh, van, van tellen, ja, van die klassen, van die uh, dan kunnen wij dingen zeggen als, als, zoals bijvoorbeeld, nou, die get is altijd positief. Ja, dus een, uh, ook door deze hij kan alleen op nul gezet worden en opgewaardeerd, dus hij, hij wordt nooit negatief, dus uh, dit is iets wat moet gelden, dus hij, no hij wordt nooit negatief. Dat is een redelijk uitspraak daarover. Uh, en doordat het zo is, dan hoeft de client ook nooit te gaan testen ja, dat dit negatief is. Ja. Hij hoeft niet te testen eerst van nou is de waarde van het waarde negatief dan, ja oké okay, dan ga ik iets mee doen. Ja. Uh, aan de andere kant, dus dat, dat is het idee van een contract, uh, de implementeur van, uh, van van teller moet zich committeren, dus de implementatie van deze dingen van de teller moet altijd een positieve waarde, ja, of nul no positieve waarde aanleveren. Ja, nooit een negatieve waarde. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk het idee van, van zo'n uh, postconditie of van zo'n contract. Dus uh, dat kunnen wij dan over die, die get-waarde schrijven. Het is eenvoudig voorbeeld, dus alleen bedoel dat jullie begrijpen het idee van, van wat een contract, uh, ja, een postconditie inhoudt. Nou, wij kunnen dan een definitie van postconditie geven. En die definitie van, van uh, postconditie is dan dat dat is een conditie voorwaarde die altijd is vervuld op het moment dat een bepaalde methode is uitgevoerd. Ja, in dit geval, uh, in het geval van een voorbeeld dat waarde altijd positief of nooit negatief is. Ja, dus altijd 0 no of of, of, of uh, groter dan 0. No. Dat is natuurlijk een garantie dat de server geeft aan de client, doordat de client dan niet hoeft te testen. Ja, zo moeten wij dan dan zien. Uh, nou, uh, een andere voorbeeld, ja, deze hebben we al gezegd, maar die andere voorbeeld is nadat uh, volgens is aangeroepen. Ja, dat is ook een redelijke uh, voorwaarde. Het resultaat van uh, get-waarde is gelijk aan het resultaat van get-waarde voordat volgend is geroepen, opgewaardeerd met 1. Ja, dat is ook een redelijke voorwaarde. Ja, zou je dat ook kunnen schrijven? Van ah, oké, okay. het is altijd zo dat als je dan kijkt naar. De resultaten van volgende. Voordat je de volge, uh, resultaten ja, van, van wat gebeurt met volgende. Dus Kijken naar getwaarde voordat volgende is aangeroepen. Jij roept volgend aan en daarna is getwaarde uh, uh, opgewaardeerd met 1. Ja? Dus dat is ook een postconditie. Nou, wij kunnen deze dingen dan echt gaan specificeren, ja? gaan beschrijven. En uh, dat hebben wij gedaan met gebruik van een, een tag die wij hebben toegevoegd. In, uh, een javadoc. Eigenlijk is dat niet van die oorspronkelijke javadoc tags maar dat hebben wij toegevoegd. Eigenlijk niet zelf verzonnen. mensen die, die, die werken met ze, um, programmeren via contracten die hebben dan ensure en uh, um, require, require is voor de preconditie voorgesteld als tags om deze dingen te definiëren uh, waardoor dan netjes later in de documentatie van javadoc komt te verschijnen uh, die INSURE gebruiken wij dan om de postconditie te definiëren, dus wat, de, uh, wat zo'n methode uh, zeker gaat opleveren, ja, dat is dan INSURE. Uh, en wij proberen dat dan zo precies mogelijk te, te formuleren, dat gaan jullie dan ook leren doen, dat gaan jullie doen. Uh, in geval van, een eenvoudig voorbeeld van het waarde is dan INSURE, dat is de tag, ja. Yeah? Dit is dit object ja? en die get-waarde is dan of uh, groter of gelijk aan 0. Ja? En deze uitspraak, ja, uh, Java-achtige uitspraak, is dan de, de, de conditie die wij beschrijven. Ja, hij heeft verder geen enkele waarde in de zin van dit wordt niet door Java geïnterpreteerd of wat dan ook. Dit is voor ons om te begrijpen wat die voorwaarde is. Voor de implementeur om te weten wat moet hier geschreven worden, wat voor code hier komt te staan... Ja, uh, later ga je kijken hoe dat zich verhoudt met de interne structuur van, van, van zo'n object. En voor de client om te weten wat daaruit komt. Ja, is dat een beetje duidelijk? Dus met eenvoudig voorbeelden is het denk ik duidelijk, maar dan, dan wordt het ingewikkelder later met wat complexere voorbeelden. Nou, uh, deze, wanneer wij praten over het resultaat van een bepaalde uh, uh, methode, ja. In dit, dit geval is een, uh, is een aanvraag, kunnen wij ook een result als uh, keyword gebruiken. Dus als ze zeggen ensure result groot of gelijk aan 0 is uh, doordat hetzelfde ja hier is het resultaat van deze uh, van deze methode dan kunnen wij dit ook is, 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 het heeft hetzelfde betekenis ja? dus we kunnen ook een result hiervoor gebruiken ja? is dat een beetje duidelijk? So. het is gewoon een, 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 een keyword die wij uh, kunnen gebruiken oké okay. uh, Nogmaals, uh, uh, het, is, het is commentaar, dus het is iets wat, uh, wat Java zelf niet gaat interpreteren. Uh, formeel zouden wij geen Java syntax of Java-achtige syntax te gebruiken. Wij gebruiken dat, uh, de Java-achtige notatie, ja, omdat het wel duidelijk voor ons dan, uh, een duidelijke betekenis kan hebben. Het ja, is gewoon voorwaarden, die moeten een, een boolean waarde opleveren. Dat, dat is dan wat er waar moet zijn. Is dit een beetje duidelijk? Ja? Oké, okay. dan een formaat van, van deze postconditie, eigenlijk een formaat van deze condities in het algemeen. Uh, dan heb je dat, het uh, uh, is een boolean express, ja? dus iets wat waar moet zijn aan het tent van het verhaal. Uh, en hij kan uh, aanvragen of parameters uh, bevatten. Maar hij mag geen uh, interne variabelen bevatten, want het is een beschrijving zoals wij zeiden in het begin hè, van de specificatie. Hij beschrijft alles wat zichtbaar is vanuit de client. Zij dus mag geen attributen, private attributen mogen niet gebruikt worden als uh, uh, elementen zeg maar in de boolean expressie die dan uh, in een postconditie wordt gebruikt. Uh, het kan wel conditioneel zijn, het kan best zijn dat je hebt een, als dan een bepaalde conditie, dan gebeurt wel wat, anders gebeurt iets anders. Uh, wij, jullie kunnen ook een de Engels vorm hiervan gebruiken even dan else ja dat is ook goed ja. we hebben wat dat betreft doordat het zo informeel is laten wij dat een beetje open uh, en uh, die speciale keywords ja, die, die wij gebruiken dan resultaten hebben jou gezegd dat is een resultaat ja. uh, soms, soms uh, uh, verandert dan de waarde van iets ja? dus, uh, net als dat geval van die uh, van die volgens dan die waarde van die komt uit get-waarde gaat veranderen dus we gebruiken oud om die oude waarde aan te duiden voor het aanroepen van de methode en this om de nieuwe waarde zeg maar na het aanroepen van de methode aan te duiden ja dus als ik kijk naar dat voorbeeld van uh, van die volgende dan ja? het uh, is uh, het is zo so dat die get-waarde, dus die get-waarde die gaat, uh, wordt opgeleverd na het, het, uh, het uh, uitvoeren van volgens, is gelijk aan de waarde daarvoor ja, plus 1. Ja, dat is een manier om dan te beschrijven wat is die uh, uh, invloed van volgens op die zichtbaar uh, gedeelte van, van deze uh, van deze klasse, ja? Van een van object van deze, van deze klasse. Is dit een beetje duidelijk? Ja? Oké. Okay. Nou, we hebben al gezegd wat gebeurt daarna. Ja? Wat moet daarna gebeuren? Er zijn ook dingen die, die, die moeten gelden. Ten opzichte van, bijvoorbeeld van de, uh, van, de uh, van die parameters die wordt uh, gegeven aan een bepaalde methode. Ja? Om te zorgen dat de methode goed functioneert. Uh, en... Uh, dan een, een voorbeeld, uh, nou stel maar dat wij een, uh, een set waarde uh, methode zouden introduceren om die waarde toch handmatig te, te zetten. En niet zo verstandig misschien, maar stel maar dat wij dat zou doen. Nou, in dit geval uh, weten we wel dat die waarde uh, dan de get waarde wordt gelijk een, een, een v wanneer, ja, dit, nadat dit uitgevoerd gaat worden. Ja? dan deze hiervoor kunnen zetten. Maar uh, dat is dan de, 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 de postconditie, dat ja, is niet sure. Maar het uh, probleem is, als wij dit combineren met de postconditie van get-waarde, die ook uh, groter of gelijker 0 no moet zijn, ja, dan komt hier een soort van preconditie voor de waarde van w. Ja, namelijk dat die waarde van w mag ook niet, uh, dat moet ook 0 uh, ook no of, of groter dan 0 no zijn, mag niet negatief zijn. Anders is de uh, postconditie van get waarde niet meer geldig. Ja? Yeah? Dat is logisch toch? Ja? Yeah? Oké, okay, dan uh, moeten wij dat dan gaan specificeren als een preconditie. Dus de conditie op die uh, uh, parameter die wordt gegeven aan set waarde. Ja? Oké, we kunnen nog een ander voorbeeld nemen. Dat is een combinatieslot. Combinatieslots uh, uh, heeft een constructor, krijgt een combinatie, een integer, uh, heeft deze uh, um, uh, methode is open om te testen of het open is, uh, heeft een methode en een commando om te sluiten en, en dan uh, kun je uh, cijfers invoeren ja, en uh, dan gaat hij hopelijk open. Ja. Nou, uh, en we nemen aan dat, ze, dat ze deze combinatie uh, is gaat alleen maar werken, goed werken als de waarde, ja, die heeft, uh, zeg maar, we nemen, nemen aan dat er drie getallen zijn, drie uh, 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 interse zijn. Dus de combinatie zelf, dan moet een getal zijn uh, tussen 0 en 999, ja, alleen voor het gemaakt. Nou, dat betekent dat ze, om dit goed te kunnen uh, initialiseren, ja, objecten goed te kunnen aanmaken, dan moeten wij, wij zorgen, dus de client van, van dit object, moet zorgen dat die waarde wat er wordt gegeven, is een waarde tussen 0 en 999. Ja? Uh, en het gebruik van de cijfers, hetzelfde verhaal, ja, die zijn, die zijn als te zeggen gedefinieerd. Eigenlijk zijn ze breder gedefinieerd dan wat, hè? Dat is het idee. Dan, maak je een, een, uh, dan ga je dit limiteren tot deze getallen hier. En voor de cijfers hetzelfde geval, we zijn met een int-waarde, int zijn wij de cijfers aan het uh, invoeren, dus moeten de cijfer een, een integer getal zijn tussen 0 en 9. En dan werkt dit wel goed. Ja? Maar goed, wat is de consequentie hiervan? Wij, wij moeten dit dan hier als een beschrijving geven. ze ja? zeggen van nou Dat is een beperking van deze ding. Als je dat niet doet, dan weet je niet meer. Dan kan ik geen garantie meer geven dat mijn object goed gaat definiëren. Dan geef ik dat aan de client. En de client gaat zich gedragen volgens de voorschriften van deze, van deze methodes hier, van de constructor. En van het gebruik van de voorcijfer. Ja? Is dat een beetje te begrijpen? Ja? Oké, okay, dus deze zijn dan de, de precondities ja, op de waarde van deze dingen hier om deze constructor en deze methode goed te kunnen gebruiken. Ja? nou, Dit zijn natuurlijk dan eisen aan de client. Ja, hoewel de postcondities eisen waren aan de server. Ja, de server moest dan bepaalde dingen doen. Hier moet de client bepaalde dingen doen. Ja, om te zorgen dat de server goed uh, kunt, kunt uh, werken. Nou, wat is de consequentie hiervan? Is dat uh, als ik dit heb gedefinieerd, en dat is dan de voorwaarde om dit te gebruiken, hoef ik in principe in de server dat niet meer te testen. Ik schuif de verantwoordelijkheid naar de client. Het ja, kan nog steeds misgaan, maar dan is het probleem van de client. Dat is een beetje het principe. Ja. En dat, jullie gaan zien dat het dat, dat gaat om de strategie om. Nou, waar, waar leg je die verantwoordelijkheid? Ja? Goed dingen documenteren en dan werken volgens de documentatie. En dat is de hele truc hiervan. Ja? Oké. Okay. Nou, en dan kunnen wij een preconditie definiëren. En een de definitie van preconditie is dan een voorwaarde die vervuld moet zijn bij het aanroepen van een bepaalde methode. Ja? En dat is dan vanuit de kant van de client, moet dat dan uh, zijn. En dit is een garantie wat de client dan geeft aan de server. Ja? Uh, nou, dat de voorbeelden heb ik al eigenlijk gezegd, nou, de combinatie combinatieslots moet, uh, moet tussen 0 en 9, 9, 9 uh, de, voor, de, voor de constructor zijn. Ja, dus die, die, die waarde wat wordt gegeven. En hetzelfde uh, voor de, voor de voor, uh, methode voor cijfering moet de waarde zijn tussen 0 en 9. Ja? Nou, we gaan ook uh, specificeren, precondities, de precondities, en dan gebruiken wij een andere Java-doc. Ja, dat is require, hetzelfde verhaal, hebben wij dat geïntroduceerd om uh, deze dingen te kunnen definiëren. Er is een commentaar alweer, hetzelfde verhaal weer. Wij proberen zo uh, dichtbij mogelijk uh, van Java-notatie te gebruiken daarvoor. Uh, hier kunnen wij op deze manier schrijven, eigenlijk vind ik mooie om uh, dit met een n, en dan die andere, die andere, die andere uh, conditie, dus 0 no, is klein of gelijk een combinatie, en combinatie is klein of gelijk aan 999, vind ik mooi, maar op deze manier zou je het ook kunnen. Uh, dit is geen echte Java-notatie, ja, dus zo, zoals jullie dat weten. En hetzelfde dan uh, voor de cijfer, dus de cijfer is klein of gelijk aan 0, en de cijfer is klein of gelijk aan 9. Ja, dan beschrijf je dat, wat wordt dan verwacht van de client. De client krijgt deze uitspraken hier en moet zich committeren en alleen maar gebruik maken van deze methode, of deze constructeur en deze methode, met die voorgeschreven conditie op die parameter. Oké, okay. uh, alweer hetzelfde verhaal. Dit is uh, 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 een beschrijving, de specificatie, mag alleen maar gebruik maken van... Uh, dingen die zichtbaar zijn voor de client, wat is zichtbaar voor de client, die parameters die worden gegeven. Eventueel kan je ook uh, uh, resultaten van aanvragen gebruiken. Ja, van, als, de, als, als het object in deze toestand is en uh, bepaalde dingen over de parameter worden gezegd, ja, dan mag dat uh, geroepen worden. Dus zo, zo moet je interpreteren. Ja? Alweer, alleen maar, denk maar alleen aan dingen die zichtbaar zijn, maar geen uh, waarde van attributen gebruikt worden als conditie. Het ja, is dus heel belangrijk... en mensen vergeten dat heel snel. Ja, ik ga ook een tegenvoorbeeld straks geven... dan gaan jullie zien dat, uh, dat... af en toe heb je de neiging om bepaalde dingen te schrijven... die, die mogen niet geschreven worden. Die kun je niet... Uh, kun je niet schrijven. Nou, dus de pre- en post zoals ik zei, mag alleen maar informatie... gebruiken die zichtbaar is voor de client. Dan geef ik een voorbeeld. Nou goed, uh, uh, stel maar dat je een gast hebt. dat is een onze... Uh, uh, bekend verhaal hier. Eigenlijk zou beter GET hier zijn geweest, maar goed. Uh, dan heb je de. Um, de, 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 de um, dit komt doordat ik heb gekopieerd van een oude oude plaatje. Maar uh, de methoden zijn dan: vergeet maar, geef een lees maar GET hier: uh, GET NAM, GET Kamer, check in. En de gasten is een constructor. Dit is allemaal zichtbaar voor de client. De uh, parameters, de ja, k en de naam die hier uh, komt en de resultaten van deze uh, aanvragen zijn ook zichtbaar voor de clients. En met deze dingen kun je dan uh, bepaalde uitspraken doen, dus die pre- en postcondities over de klassen. Yeah, dat is het idee. Yeah. Is dat een beetje duidelijk? Nou. Uh, wat gebeurt nou, is dat de implementatie, wat, wat, wat ook je object gaat doen, dat moet voldoen aan deze specificatie. Ja? En voldoen aan specificatie betekent dan dat gegeven dat de client uh, zich gedraagt volgens de voorschriften van de preconditie, ja, dan is de postconditie waar. Ja? Zo moeten jullie dan uh, dat interpreteren. Ja? En doordat... Je hebt een soort van lust. Hè? Dan komt uh, die preconditie, gebeurt er iets in de client... en dan heb je die, post, de, ze, ze hebben die preconditie, gebeurt er iets met, uh, binnen de server, bedoel ik, de ja, serverobject... en dan heb je die postconditie, Doordat je die dingen hebt... betekent dat de interne toestand van het object, ja, moet dat uh, 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 waarmaken. Ja, dus het geldt in het begin een bepaalde uitspraak, dan gaat het object iets doen... En dan geldt die uitspraak en het end, geldt die postconditie. Ik ga straks wat een voorbeeld geven, maar zo is het beeld wat jullie moet, uh, moeten beginnen met, uh, met maken. En daar heb ik een plaatje voor, zeg maar. Je hebt een preconditie, dat is waar. Ja, de, de client voldoet aan die dingen, die geeft dan de input wat nodig is. Nou, hier gaat, de, gaat het object iets doen. Ja, dus hier heeft te maken met de interne organisatie van het object, wat voor de voor de buitenwereld niet zo belangrijk is. Wat wel belangrijk is, is dat nadat dit is geëxecuteerd, die methode is geëxecuteerd, dan uh, is de postconditie waar. Ja? Dus dan gaan jullie zien dat in heel veel situaties kun je zeggen van oké, okay, uh, door uh, iets te zeggen over de interne structuur van het object, ik ga ook zeggen hoe dat precies werkt, dan uh, combineer dat met de preconditie, kan je best, kan je zelfs eventueel aantonen dat de postconditie waar is. Dat is waar mensen eigenlijk naartoe willen. Het is niet altijd mogelijk, maar dat is eigenlijk het bedoeling. Dus uh, deze uh, interne situaties hier die waar moeten zijn, ja, die heten dan invarianten. Dat ja. zijn de dingen de interne condities van de server, die moeten gelden ja, om te garanderen dat de postconditie, dan de postcondi uh, dat de preconditie klaar is, sorry. Dan is de postconditie na het executeren van de methode wel waar. Ja? Dan ga ik, uh, ga ik wat concretere voorbeelden hiervan geven. Nou, uh, een heel eenvoudig voorbeeld dat voor de hand liggend is, ja, en dat heeft ook te maken met dat verhaal van de get en set, is dat in de tellerklasse ja, de interne variabele waarde moet altijd positief zijn. Ja? Want hij zegt van, oké, okay, als je dat gaat zetten, dan, moet, dan, dan wordt die positief. Als je gaat lezen, moet altijd positief zijn. Doordat een direct lezen van de variabel is. Dus de interne conditie wat waar moet zijn, is dat ze, sorry, die waarde moet ze, mag nooit negatief zijn. Ja? Dus of 0 of uh, grote 0. Is dat een beetje het duidelijke verhaal hier? Nou goed, ik ga wat meer voorbeelden geven van die varianten. Ja? Oké. Okay. Uh, dan heb je die definitie van variant, dat is een de algemene definitie. Het is een voorwaarde die altijd vervuld moet zijn ja, binnen, de, binnen een bepaald object. Uh, of een klassie-variant in dit geval uh, geldt voor alle instanties ja, van, van een klasse, van alle objecten van een klasse. En die refereren dan aan de interne toestand van een object. Ja, wat is dan de interne uh, toestand van het object en wat moet dan waar zijn in die situatie? Nou. Dan gaan we kijken, is dat, gaat, gaat dat een beetje goed? Kunnen jullie wel volgen wat hier allemaal wordt gezegd? Ja? Zijn jullie wakker? Ik, ik zie weinig reactie van, van jullie. Dat is een heftig weekend of zo. Ja? Oké, okay, nou goed. Ik kom gelijk zo een te praten over, over postcondities en invarianten en zo, maar goed. Nou, uh, nou we gaan dat specificeren over hier, ja? om dat te specificeren hebben wij een speciale tag uh, geïntroduceerd, hetzelfde verhaal. De tag is dan, uh, uh, wordt gezet binnen een bepaald commentaar. We gaan een Java-achtig notatie te doen. En, uh, uh, en dat is dan een boolean-expressie, ja? dus een, een, een waarde, uh, die iets wat waar of niet waar kan zijn. En die gaan wij gebruiken om dat uh, te beschrijven. Nou, in dit voorbeeld uh, zetten wij boven die Attributen, daar gaat het over. We zeggen van oké, okay, binnen de teller, dit is dan een stukje van de code binnen de teller. Uh, hebben wij invariant en dan waarde is groot of gelijk aan nul. Ja, dat is dan de, de, de invariant die moet gelden. En invariant, dus betekent ook dat die precondities van set van bijvoorbeeld, in combinatie met die uh, postconditie van get waarde, ja, yeah? uh, wordt gegarandeerd op het moment dat dit ook waar is. Da, da, zo moeten jullie dan gaan zien. Ja? Yeah? Yeah? We je hm? dus dat niet insurer maken. Is dat niet hetzelfde als dan dat je insurer insure Nee, nee, nee. nee. Uh, het is niet hetzelfde. Er zijn een heleboel redenen. Eén, uh, dit zetten wij op een attribuut. Dat is niet zichtbaar. Ja? Dus het heeft te maken met de interne toestand van het object. Ja? En die insure, daar zetten wij op een methode die zichtbaar is. Dit is een public. Ja? Dat is verschil. Jij ja, had een vraag? Ja, het is private. Ja? Je mag het niet Nee? Waarom niet? Dat u dat niet gezegd bij de Nee, volgens mij is dat geen probleem. Nou, maar goed, zelfs als u niet kan, dit is een commentaar. En die wij gebruiken als een voorwaarde. We gaan kijken: van nou, dit moet, moet een variant zijn, dat moet niet veranderen. Ja? Uh, Oké. Okay. Uh, nou, die, die, die klassie-varianten, dat is dan, uh, doordat het ze. Uh, Gaat over de binnenkant van het object, dan geldt dat verhaal van de zichtbaarheid niet meer. Dus dat betekent dat die klassevarianten in die expressies wat hier staan, kunnen wel aanvragen gebruiken, dat is prima, maar kan ook interne variabelen bevatten. Ja, dan ben je ook vrijer om te, om te beschrijven ja, hoe het eruit ziet. want het gaat om de interne kant van, van, je, van je object. Ja, dus het gaat niet meer over. De, zeg maar de contract aan de kant van de client, de zichtbaarheid. Het gaat over dingen die binnen het object waar moeten zijn. Ja? Dus dat is dan het verschil. Ja? Uh, Oké, okay, dit kunnen jullie dan als, als oefening uh, gaan doen: ja? schrijven de, de pre- en postcondities van, van de constructor van, met, uh, van, uh, van de methodes van, van combinatieslots. Ja? Dat, uh... Maar uh, goed, uh, ik ga wel wat stukjes daarvan uh, vertellen. Uh, nou, een mogelijke postconditie. We gaan even een beetje proberen te filosoferen. Wat zou een mogelijke postconditie van methode sluiten? Is open, is open, Ja. Ja, is dat een goede? Als nou, sluit, dan maakt het zeker dat het niet open is aan het sens. En dan een postconditie van uh, de combinatie, de slotcombinatie. Ja? Dus die. Uh, initialisatie van dat ding. Dat is een beetje tricky. Ja? So we zouden misschien zoiets kunnen proberen te doen. Is dit wel correct? Waarom niet? Ja, precies. Je zitten dingen die helemaal niet kunnen. Yeah, dat is een beetje het probleem. Wij kunnen niet zoveel so zeggen, want de uh, uh, combinaties laten bedoelen is dat wij niet een methode hebben om de om de combinatie op te vragen. Ja? Dat, dat is de hele bedoeling is dat wij de combinatie van tevoren weten. Zo. En, maar goed, uh, uh, dat dus betekent ook dat wij heel weinig kunnen zeggen. Het enige wat wij kunnen zeggen is dat uh, uh, wanneer het gemaakt is, dat het niet open is. En alle deze uitspraken, als wij zouden proberen dat te zeggen, dat, dat, dat klopt niet. Ja? Dus hier klopt niet doordat uh, uh, ja, de combinatie wel goed zit. Mag niet, want deze combinatie, ja, die combinatie is een attribuut. Dat mogen wij niet in een, in een conditie zetten. Uh, dan kunnen wij ook dit ook niet doen. Ja, uh, bijvoorbeeld het zeggen: van nou, uh, we zouden misschien wel willen hoor, maar dat kan niet. Dat kan in deze. Wij kunnen wel. Uh, informeel gaan zeggen van nou ja oké okay, als ik die combinatie hier een bepaald getal heb tussen 0 en 999 dan ga je elke van de digits nemen en als je dan één voor één gaat invoeren dan moet het open gaan ja? dan ga je informeel vertellen maar je kunt niet uh, hier met, uh, met deze uitspraken doen, dat, ga, dat, dat gaat niet ja dus dat zou je misschien wel willen, ja? maar dat, uh, dat kun je niet met de uh, met Java, met, sorry met uh, de met uh, gebruik van deze methodes doen. Want je hebt geen methode waarmee je dit kunt, kunt uitdrukken. Dus het enige wat je eigenlijk kunt zeggen is: wanneer die combinatie is aangemaakt, is dan, uh, ja, is dicht, is niet open. Verder kun je niet, uh, niet schrijven, ja. Laat die voor cijfers uh, niet voor... Uh, Er zijn een heleboel uh, redenen. Eerst het refereren naar een commando. Ja, voor cijfer is een commando, is geen aanvraag, ja. Dus dat betekent dat uh, als je dit zou aanroepen, zou de toestand van, van het object veranderen. Dat, dat mag je niet in, in de conditie. Uh, en ja, goed, dat is de belangrijkste reden. En hier natuurlijk is dat je dan gebruik zou maken van die attributen. Dus dat is niet volgens de voorschriften van de notatie. Ja? Dat mag je, niet, uh, mag je niet zeggen. Hoewel je zou misschien willen zeggen van nou, op het moment dat ik een slot heb gemaakt met het getal hier, dan als ik elke van die digits achter elkaar invoer. Ja, dan gaat de dingen open, maar ja goed, dat, dat kun je niet zeggen. Uh, nou, dan kunnen wij uh, bekijken van hoe, hoe, uh, hoe bepaal je wat ik dan wel en niet mag zeggen. los van het feit dat je ja, gebruik uh, mag maken van de, de dingen die zichtbaar zijn alleen. En, ja, wat de regels die ik net heb gezegd. Uh, je moet ook denken aan termen van, uh, je schrijft een stukje code vandaag. Ja, en morgen ga je misschien hergebruiken. Ja? Ga je misschien specialiseren. Dat, dat gaat uh, uh, volgend college begint al een beetje over. Ja? Over, uh, uh, over erving en deze dingen. Maar goed, denk maar voorlopig van nou, je schrijft een stukje code vandaag. En uh, morgen ga je misschien iets specifieker maken of uh, ja, weet ik veel. Ga je dat ding gebruiken. En met die, uh, uh, nog een andere voorwaarde is dat ze de uh, stukjes code die gebruik maken van je code moet nog steeds kunnen werken met de nieuwe dingen wat hij gaat doen, ja? en dat is heel belangrijk voor onderhoud, voor het nieuwe, maken van nieuwe versies van het systeem, ja? Dus als we dan vanuit gaan van deze uitspraak, ja, dan moeten wij kijken wat gebeurt met de precondities en postcondities. Dus één uitspraak die we hebben dan is: maak die preconditie niet te sterk, ja? Dus, uh, uh, nou, voorbeelden van de teller. Uh, nou, we kunnen zeggen uh, Z-waarde is dan uh, b is groter dan 0. En, uh, en stel maar dat hij een vorige zou hebben. Ja? En, uh, en dan de vorige dan. En, uh, en de get-waarde is groter dan, dan 0. Ja, Mogelijke uh, precondities. Uh, in dit geval is wel uh, goed. Maar in dit geval zal het misschien te sterk zijn. Ja? Want als hij dan op een of andere manier de dingen doet terug gaan tellen. En weet ik veel allemaal, is dit misschien uh, te sterk. Ja? Dus dat is dan een beetje het idee. Dan dus moet je kijken van nou, hoe wordt dat later gebruikt. Ja. Waarom zijn er bij twee onprettige mensen een liefde in banen? Oh nee nee, dit is een methode. Hè? Ja, maar dat, dat mag wel. Dan mag wel een preconditie hebben op een, op, een, op, een, op, een, op een methode. Ja, het is het is wat is dan wat moeten die toestanden zijn van het object? om dat te gaan roepen. De consequentie van deze is dat uh, elke keer dat ik dit ga roepen dan moet die client, dat, dat is eigenlijk het verhaal, moet die client de get-waarde gaan, gaan aanvragen, kijken of het groter is dan nul en als het zo is dan mag hij even voor gaan ja, gaan, uh, yeah, snap je? Ja, en daarom... Ik zou het als gospoditie zeggen, uh, zodat uh, dat die waarde van vorige, dat die sowieso... Ja, is. ja, goed, ja, dat je dan kunt stoppen. Maar dat, dat is precies wat ik, uh, wat ik wat staan hier, hier, dus die argumenten om, om, uh, om voor, ja, dus dat uh, is dat, dat, als ik dit zeg, dan spaar ik een test van de server. De server hoeft niet te testen of dit zo is. Ja. En dat, hier zit een situatie van, je wil nog steeds niet dat die waarde kleiner wordt dan 0. Eigenlijk moet je ergens stoppen of zoiets, ja. Daar zit een beetje ingebouwd in deze discussie. Een nadeel van deze, is als je dit zo zet, en dat is de reden om niet te doen, is dat je dan de client gaat verplichten om eerst een test te doen, Eerst de get te roepen om te testen van nou is dat groter dan 0 en als het zo is, dan mag voor uh, geroepen worden. Dus al alweer dat verhaal van waar plaats je de verantwoordelijkheid. Snap je? In dit geval is het misschien verstandiger om deze uh, preconditie niet te zetten. Dus een true, uh, altijd waar, mag altijd gebruiken, is slaper ja, dan deze preconditie. Dus dan wordt niet zo sterk gemaakt waardoor de server moet gaan testen. Ja, om te zeggen dat het ze niet, niet kleiner wordt dan 0. Dus als hij op 0 dat gaat roepen, dan blijft hij op 0 staan, of wat dan ook. Ja. Maar dan hoeft die client dat niet van tevoren gaan testen. Dus dat, daar zit altijd de, de verantwoordelijke, ja? Welke? Als je het volgende aan, dan room je en daarna op het vorige. Ja, Dat betekent dat Ik snap je opmerking: dit gaat alleen maar over die vorige. Ja. De, 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 hier staat dus. Uh, een, een, een voorstel om op zo te doen. Ja? En dan gaan we analyseren of het een goed idee is. Dat als ik een vorig introduceer, en de semantiek van vorig is, trek 1 af. Ja? Dus dat is, ja? en, en dan dat, die, dat, uh, dat ik dit als preconditie geef. Ja? Dus de client moet voldoen aan die conditie. Nou, ja, snap je, dan moet die client eerst gaan kijken van nou, wat is eigenlijk de waarde van dat ding en mag je die vorig gaan roepen. Dat, dat is deze situatie hier. Voordeel, de server hoeft niet te testen. Andere situatie, de client gaat testen. Yeah? Goed, sir. en dat willen we dan voorkomen. Dat de, wat we zeggen dan in dit geval is misschien beter toch om, om de testen binnen de server te doen. Yeah? Um, nou, dan het principe uh, van het programmeren via contracten. Je hebt al de, postconditie, of de preconditie, postconditie en de varianten genoemd. Yeah? Uh, is dat uh, als de client voldoet aan de, aan de precondities, ja? uh, dan garandeert de, de server de, de postcondities, ja? en die klasse invarianten zitten daartussen, ja? en die proberen te, te zorgen dat dit allemaal waar wordt. Het is een soort van het is een soort van vergelijking, Ze ja? zeg oké, okay, preconditie plus invarianten is gelijk aan postconditie. zo een vergelijking krijgen, we, ja? soms kun je dat dan netjes en formeel uh, beschrijven. Uh, misschien ook aantonen in andere situaties, dat kan minder. Maar goed, dat is eigenlijk wat wordt, wordt geprobeerd hier. Nou, dan heb je de vraag: van nou is zo'n client te vertrouwen? Ja, dat, dat is altijd de vraag die, die, die naar voren komt. Je schrijft een code van een server, ja, wie schrijft de code van een client? Uh, Oké. Okay. Als je zelf, ja, zelf de persoon is, of je, je maatje die dat doet, dan is het dan misschien wel te vertrouwen. Uh, andere mensen, ja, weet ik niet. Misschien moet je heel goed dan definiëren, ontkijken van nou ja, er moet de client te vertrouwen zijn. Uh, dan kan je zeggen van nou, wat gebeurt als de client de precondities niet, niet uh, gaat vervullen? Ja, dat is ook een vraag. Wat, dat moet, uh, uh, moet kijken wat gebeurt. Nou, in het algemeen, als wij heel uh, uh, formeel gebruik maken van deze straming, ja, dus preconditie, uh, interne structuur en een postconditie, dan uh, gaan wij vanuit de client wel aan de conditie, een preconditie uh, voldoet. Uh, dan op het moment dat, die, dat uh, een methode niet uh, voldoet, dan die uh, methode misschien, ja, bijna zeker, gaat die uh, postconditie niet vervullen. Uh, misschien andere methoden die afhankelijk zijn daarvan, we gaan dat ook niet vervullen. Die varianten, die worden op een gegeven moment ook niet meer gerespecteerd. Ja? En op dat moment dan is er een grote kans dat het programma gaat verongelukken. Ja? Dus dat is de andere kant van het verhaal. Dus dat is wat wij proberen te voorkomen. Door die precondities te definiëren en te programmeren volgens de precondities en postcondities. Ja? Dus dat is, dat is het hele verhaal. Ja? Is dit een beetje duidelijk? Ja? Nou, uh, even kijken wat... Uh, wat zijn de, de manieren om om te gaan met dit. Ja? Dus, uh, uh, je, je kunt een aanname nemen dat, uh, dat de client altijd de preconditie zal vervullen. Uh, neem ik geen maatregelen in het programma. Uh, en uh, dit, dit werkt goed. wanneer Wat ik net zei. Wanneer de client en de servercode worden geschreven door dezelfde persoon. Of uh, in, in, een grote, in een hele sterke samenwerking. Ja? Dan kan je deze dingen wel doen. En dan... Zijn de consequenties misschien niet zo. De, de, de kans dat dat, dat dat gaat gebeuren, ja, een fout gaat gebeuren, is klein. Uh, andere aanname is uh, dat de client kan of uh, zal zelfs een fout maken. Uh, maar uh, het programma is een applicatie die niet zo kritisch is, dan kun je wel, ja, ja doe do maar een restart en dan gebeurt dan begint hij al weer. Uh, nou, wat wij kunnen dan doen is uh, in de server kunnen wij sommige van die, van die precondities testen. En er bestaat een uh, uitspraak in Java die veroorzaakt een uh, exceptie, ja, een uitzondering. En die laat het programma dan op een nette manier verongelukken. Die zegt van oké, okay, ik heb een fout in de preconditie gevonden en dan gooi ik een exceptie. En later gaan jullie leren wat dat is. Maar het is een manier om het systeem op een nette manier te laten verongelukken. Ja? Uh, je kunt het dan... Uh, uh, die varianten gaan bevaken en dit, dit kan, ook doen, kan je ook doen vooral in grotere programma's. Dat is wel aan te bevelen in grotere programma's. Ja, dus dat je ook die varianten uh, gaat bevaken. Uh, bevaken. Vanaf het moment dat die variant niet meer waar is, dan heb je geen garantie meer dat het systeem uh, uh, gaat werken. Ja, dat die programma gaat werken. Dan kan je ook uh, misschien een exceptie gooien of uh, uh, iets doen van nou ja, uh, jongens, dit, dit gaat niet zo goed. Uh, moeten we herstarten of wat dan ook. Ja, dus dat is een manier om, om toch uh, die fouten op te vangen en dat is natuurlijk wel uh, voor het geval dat ze uh, niet zo'n grote ramp is als het programma is verongeluk. Dus dit niet gebruiken bijvoorbeeld bij controle van een kerncentrale. Ja, dat is, uh... Nou, je kunt ook uh, heel defensief uh, uh, werken en dan een programma kan fouten maken uh, of een client kan fouten maken, maar het programma mag niet verongelukken. Dus dat betekent dat binnen de server worden alle precondities ook getest, nogmaals. Uh, en als de preconditie niet wordt vervuld, heb je ook uh, noodoplossing. Ja? Dus heb je ook een bepaald stukje code die een bepaald herstelwerkzaamheden doen. en dat proberen toch uh, dat uh, uh, dit uh, nooit gaat gebeuren. Dat die variant, ik bedoel, dat altijd gaat gebeuren, maar dat die variant nooit uh, uh, zeg maar ongeldig wordt. Dat die variant altijd is gerespecteerd. Ja? Want dat is dan de conditie voor. Voor zeg maar voor de stabiliteit van het systeem. Ja? Dus dat is dan een bepaalde strategie uh, om te zorgen. Dus dat is dan wat, wat wordt gebruikt in kwetsbare applicaties. Ja? Zorgen dat die postconditie altijd zijn vervuld. Dus betekent dat als een preconditie niet vervuld is, is er een noodoplossing die het systeem zichzelf laat corrigeren. Ja? Zodat die postconditie altijd waar is en die variant ook altijd waar is. Ja? Is dit dan een beetje te volgen? Ja? Oké, okay. uh, ik zei al een beetje, um, wanneer wij contracten, uh, deze contracten schrijven, dan moeten wij denken in termen van uitbreidbaarheid. Dus uh, later wordt die, de server misschien vervangen door een andere server die op of, of, of een specifiekere manier gaat werken of iets andere manier gaat werken. Uh, maar als ik niet oplet, dan uh, heb ik er nog die oude, zeg maar, die clients van die oude systeem, die moeten blijven werken. Ja? En bij het, bij het definiëren van de uh, pre- en postcondities moet je altijd daaraan denken. Ja, dus dat, dat was dat ding wat ik zei van, nou maak die, die, die uh, precondities niet te sterk en deze dingen. Dus je moet altijd denken aan deze dingen. Ja, en uh, uh, dus betekent dat, uh, we volgen bepaalde principes, uh, wanneer een nieuwe versie komt van een bepaald object, dan kunnen wij die precondities verlichten. Ja? En als wij dat doen, dan werken die oude clients uh, nog steeds. Ja? Uh, en dat komt door de implicatie. Doordat deze dingen boolean en uitspraken zijn, ja? uh, dus die oude condities, als de precondities uh, lichter worden, dan die oude condities impliceren de nieuwe condities. Ik ga wel voorbeelden geven. De, de polyporecondities werken andersom. Ja? Ze kunnen wel zwaarder gemaakt worden, en dan werken die oude clients nog steeds en dat heeft ook doordat, ja, dat gebeurt, doordat die nieuwe postcondities impliceren die oude. Ik ga straks voorbeelden geven. Als ze zo lezen is het een beetje moeilijk voor te stellen, maar ik kan wel voorbeelden uh, lezen. Ja? Dus dat moet rekening houden met deze dingen wanneer je die pre post condities geeft. Ik ga wel de voorbeelden geven, want zonder voorbeelden is dit niet, um, niet te volgen. Uh, nou, geef een voorbeeld. Uh, uh, dus de client is niet te licht, dus de preconditie kunnen altijd verlicht worden en niet verzwaard. Dus uh, neem een voorbeeld, de krijg -klap, ja? heeft een uh, dat, is, dat is wat van de monster, wat, wat ik in de tweede college heb gezegd. Ja? een monster die krijgt een, uh, uh, een, een klap. Ja? Dus je krijgt een klap. En de kracht van de, van de klap die worden, is een bepaald uh, getal hier. Ja? En dan zeg ik van, nou, de kracht moet altijd groter of gelijk zijn aan 0. Ja? Uh, nou, de preconditie kan, kan later gaan vervallen. Ja? Dat kan, uh, kan, uh, kan, kan bijvoorbeeld een omkeer spreuk zijn. Ja? Dus, uh, en dan, uh, die oude conditie impliceert een nieuwe. Dus die oude conditie is, uh, uh, is een eind zonder uh, beperking. Ja? Dus uh, die, 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 uh, de groter of gelijk aan 0 impliceert dat in dit geval zit. Dus dat betekent dat uh, deze conditie, ja, is, uh, uh, kan wel vervangen worden door deze conditie en de, uh, dus altijd, ja, elke waarde dan ook, ja, en die oude clients gaan altijd werken hiermee, want deze uh, oude conditie impliceert een nieuwe conditie. Ja, dan kan ik altijd vervangen door... Uh, en, uh, zeg maar een ander object die heeft als conditie, ja maakt niet uit wat voor kracht het is, die oude cli uh, 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 clients gaan nog steeds werken. Dat is het hele principe. Ja? En dan kan ik vervangen door een, door een andere uh, uh, server hier, die, die uh, situatie ook ondersteunt. Maar natuurlijk krijg je ook klaps zoals die oorspronkelijk. Ja? Dat is een beetje het idee. Dus je kunt dat uh, uh, je maakt dan de client niet te licht. Die kan dan verlicht worden. Ja, en dan krijg je deze situatie. Ja? Is dat een beetje te volgen? Ja? Oké, okay, ik, ik zei, als, als ik alleen maar die uitspraken doe, is het zo moeilijk te begrijpen. Als ik dan voorwaarden of die, die voorbeelden geef, dan hoop ik dat het beter te begrijpen is. Nou, de, de, uh, die andere kant... Uh, de postcondities kunnen altijd uh, verzwaard worden, maar niet verlicht. Dus het is omgekeerd van de preconditie. Ja? Uh, dus um, een voorbeeld. Um, ik kan bijvoorbeeld dit uit, uh, uh, zeggen over de get... Uh, um, oh, van de krijgklaap. Dus de als ik ga kijken naar die uithouding van, van de monster nadat dat de klap is gegeven is dan uh, is de uh, min of die, die, die oude uithouding min de kracht uh, of nul ja dus die maximum van die twee ja, dus of gaat hij op nul dan gaat hij dood of krijgt hij een, een uh, zeg maar aftrek van kracht ja, stel maar dat, dat is dan die, de, 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 de postconditie van die de methode alweer nou maar ik zal, ik zal eventueel in mijn uitbreiding van een spel misschien uh, iets kunnen denken van oké okay, het is niet de kracht, maar de kracht gedeeld door twee of weet ik veel dat je minder ja dat je een harness hebt of zo waardoor de kracht van de klap wordt niet helemaal opgevangen door de door de, door de, door de, door de monster ja? nou als ik dat heb gedaan uh, als ik dit heb geschreven is dit gewoon te zwaar ja ik heb echt voorgeschreven dat het zo moet zijn en elke uitbreiding van dit object moet aan dit voldoen ja? Dat is te zwaar. Is dus eigenlijk voor dit geval zou ik beter kunnen zeggen, uh, ik, ik weet niet precies hoeveel, maar uh, wanneer uh, ik uh, een klap heb gegeven, dan is die uh, uithouding van de monster kleiner geworden. Snap je? Dat is dan een, een lichtere uh, uitspraak, waardoor ik dan elke kant op kan. Ja? Ik ben niet verplicht om te zeggen van oké, okay, de Maat van, van, ja, van uh, uithouding, uh, uh, verlaging is de kracht. Ja, dus de kracht van een klap. Maar ik kan ook zijn dat dat iets, iets anders is, op een andere manier werkt. Het wat ik zeg is, uh, hij wordt niet groter. Ja, hij wordt, hij wordt kleiner. Ja? Snap je? En dan kan je alle kanten op. Dan kun je uh, werken met deze nog steeds, maar kun je ook uh, ja, uh, een harnes introduceren of weet je veel. Voor die uitbreidbaarheid, misschien begin je met dit. Ja, maar je weet niet waar het gaat, dus je moet wel denken van nou, maken deze, garantie, deze, uh, deze postcondities uh, niet te zwaar, want je kunt in de loop van de tijd wel zwaardere, ja? uh, strenge situaties hebben. En dat is alweer gebaseerd op het idee dat één impliceert die andere. Ja? Is dit dan een beetje te volgen? Ja. Dus die nieuwe conditie dan, deze, impliceert die andere. Ja, dus dat is dan wat je hebt. Dus, en dan kan beter beginnen met deze. Ja, dan kan je heel veel situaties nog in de toekomst opvangen. Oké. Okay. Um, nou, we kunnen dan specificaties specificatie van, van een gast uh, geven. Uh, de postcondities van, van, de, van de gast... Uh, van die, uh, wanneer ik dan uh, gas, dat dus de constructor, uh, uh, heb aangeroepen. De get-naam van het de, van de, van de object is gelijk aan de, aan de naam van, uh, van wat ik net heb gegeven. Yeah? Uh, en de kamer, dus neem dat op het moment dat de, kamer, dat de gas wordt uh, uh, aangemaakt, sorry, wordt dan ja, wordt nog niet toegekend aan de kamer, dus die kamer is gelijk aan nul. En de postconditie van get-kamer, is uh, het resultaat is of nul, ja, als het gas niet, niet, nog niet gekoppeld is uh, aan, uh, aan een kamer. En als het uh, wel zo is, dan ik, als ik dan de resultaatkamer vragen naar de gas, ja? dan is dat gelijk aan, aan deze. Ja? Of ik, ik, ik kan misschien beter daar ja, later gaan jullie begrijpen het dus resultaat en ik was een je eerst dan zeg je iets over. Uh, private nee, het is geen private variabele. Nou is parameter hier. Deze. Ja, ik moet zo schrijven, schrijven string zo, maar dit is dit. Het is niet de variabele nou, maar ja, yeah, het is de parameter. Is dat uh, een te volgen? Nou, uh, en wat zou de preconditie zijn van... Sorry. Uh, wat zijn de precondities die kunnen zijn van check-in dan? Nou, wat, uh, wat gebeurt dan uh, bij check-in? Ja? Je krijgt uh, uh, en, uh, je hebt een gast, je gaat de check-in executeren hier, uh, je krijgt hier een kamer en dan wordt deze koppeling gemaakt. Ja? Uh, nou, dan moeten wij kijken van nou, uh, wat gebeurt hier? Als bij bijvoorbeeld de uh, uh, kamer is 0, yeah? nou, duidelijk als de kamer 0 is, yeah, dan als ik een, uh, het z-gaast uh, op een 0-pointer hier ga doen, dan komt er een fout. Yeah? Dus één conditie die ik moet hebben is dat... Hm? Ja, dat is één conditie dat die uh, kamer is niet nul. Ik uh, kan ook verder redeneren van nou, wat, uh, wat gaat gebeuren als de GAAS al een kamer geeft, ja. Goed, dit is een beetje afhankelijk van hoe je je programma gaat opstellen natuurlijk, ja. Maar je zou ik kunnen zeggen van nou, uh, ik stel voor dat, uh, dat wordt alleen maar geroepen, ja. Of alleen maar goed geëxecuteerd als de GAAS geen kamer heeft, ja, dus, uh, of dat uh, de nieuwe uh, kamer die wordt gegeven al een gas heeft. Ja, dus alle deze dingen kun je eventueel kiezen om te gaan testen of niet testen in je programma. Ja? Uh, nou, en, uh, en er zijn een aantal alternatieven voor het oplossen van dit probleem. Uh, en kan zeggen van oké, okay, ik gebruik met precondities. Ja, ik ga dat oplossen met precondities. Dus één conditie is dan. Uh, op het moment dat die gasten uh, uh, wordt. Uh, uh, als ik een get word, 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 uh, ga uh, doen. Sorry, als ik een check-in ga doen. Dan gaat er gaat een check-in methode. Dan moet die kamer van dat object. Nul, van, van de gasten nul zijn. Dus die gaas heeft geen kamer. Moet zijn. Dan schrijf ik dat voor. En dan moeten die clients dat testen. Ja, voordat dat, dat gebeurt. Uh, en misschien wil je koken dat die nieuwe kamer. Uh, bestaat en is niet verhuurd. Dus dat betekent wel, uh, als, dit, dit is trouwens niet zo'n grote overheid, want uh, als je een nieuwe kamer gaat aanmaken, dan, dan komt die kamer met, uh, uh, leeg, kom leeg. Dus zou ik zou zeggen: van, als ik die kamer uit heb gemaakt, een object, dus de kamer uh, niet uh, bezet door een gaas, dan voldoet aan deze, aan deze uitspraak. Nou, dat is voor de client niet zo moeilijk te doen, als je kunt combineren met die postconditie van de kamer natuurlijk. Yeah? Van de camera constructen. Ja? Um, nou, een ander alternatief is natuurlijk dat je dan test in de, in de server. Ja? Dat, en dan maak je een soort van combinatie tussen een commando, dit is een commando natuurlijk, en een, en een aanvraag. Ja, wat je doet, is je zet een boolean waarde, dat is ook een klassieke, uh, klassieke manier om dit te doen. Dit is alleen, dat uh, is die assert. Om te kijken of die k in 0 no is. En zou je het ook kunnen zetten daar als extra conditie, maar je zou het ook als een preconditie geven. Uh, en uh, wat, je, uh, wat je hier doet dan uh, als de kamer is 0 en de. Even kijken. De, ja, dit is de conditie die je wil dat waar is. Hè? Dus de kamer is 0. No, dan is dit al uh, uh, um, nou, dat is volgens mij omgekeerd, maar goed. Uh, de kamer is niet nul no, en de, de gaast is nul. No, ja, dit moet niet nul no zijn. Uh, dan ga je dat doen wat we moeten doen. Ja, en dan geef de true terug. Ja? Zeker, valt te zien, maar volgens mij moet moet niet zijn. Klopt er Klopt Hm? De is de... Sorry. Ja, 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 ja. Sorry, sorry, sorry. Ja, ik, ik had gedacht aan deze K hier. Zo gelijk. Sorry, sorry, sorry. Mijn fout. Sorry. Goed. Nee, oké. Okay. Klopt. Het, is niet, het was niet bezet. Zie hoe, hoe dat, uh, dat is vervelend is. Het is niet bezet. Ja, precies. En de, en de, uh, de gaas heeft geen kamer. Dat is de conditie die waar moest zijn, ja, maar ik had het niet als preconditie gegeven. Dus ik moet in de server, moet ik de conditie testen. Ja, oké, okay. dat zo is, dan kan ik de dingen doen die ik moet doen, ja, ik maak de toekenning die ik moet doen, en dan geef ik true om aan te geven dat het correct is. Ja, nou, als deze conditie niet waar waren, ze zijn geen precondities, ja, dus ik had het niet als preconditie gegeven. Dus ik geef als resultaat vals. Dus dat betekent dat wat ik als preconditie zou moeten doen, of zou kunnen doen, ja, in die eerste alternatieven, is eigenlijk een onderdeel geworden van een postconditie. Want wat ik nou heb als postconditie is van, als uh, uh, deze dingen waar zijn, ja, uh, dan verandert de toestand en het resultaat is true. Ja, en als deze dingen niet waar zijn, dan is het resultaat vals. Ja? Dus wat eerder in, die in het eerste alternatief als preconditie gedefinieerd zou kunnen worden, in deze oplossing is een onderdeel geworden van de postconditie. Ja? Dus dan zie je dat een, een, dat is een soort van, ja, waar plaats ik die verantwoordelijkheden? En dat heeft te maken dan met uh, waar, hoe, welke uitspraak heb je in de preconditie en welke uitspraak heb ik dan in de, in de postconditie. Ja? Dus die voorwaarde nu komt, voor, komt terug in de postconditie. Nou, de postconditie van check-in wordt dan als ja, de kamer, getkamer is 0 no, en uh, getgas is 0, no, de yeah? result uh, uh, is true, yeah? dus er gebeurt wat, uh, wat, uh, wat ik wou en de toekenning ook, heeft ook plaatsgevonden. Dus het object is toegekend aan de kamer. En yeah? als dit niet zo is, als dit niet waar is, dan is het resultaat vals. Yeah? Voor nou, ik had een vraag. het was alleen maar het. Uh... Nee, het is geen vraag. Dat is goed. Oké, okay, dan kan ik uh, met die Java-achtige notatie. Kan ik dat gaan schrijven. Van als uh, deze conditie dan is waar. Dan dit gebeurt. Ja, dus en dat is dan. De uh, this check-in. Dat is hetzelfde als result. Ik zou een kunnen result kunnen, kunnen zetten hiervoor. En uh, doordat het boolean is. Is dan uh, voldoende om te zeggen result. En yeah. And anders is dan. Uh, niet result of niet dit check-in okay. ik wil even pauzeren yeah. oké okay. ja, ik wil beginnen uh, er was een vraag uh, van iemand die um, zei van nou het lijkt alsof die -college, het Hall college een beetje achterloopt uh, wij weten dat van, van dat, dat probleem zeg maar dat jullie vorige week al iets met uh, pre- en post-conditions hebben gedaan uh, Vinden jullie storend? Want het, een van de ideeën was hier van, oké, okay, uh, wij herhalen een beetje. Ja, er zit wel een extra verhaal over die uitbreidbaarheid en uh, ja, hoe je dan over die post moet gaan denken. Ja, maar we weten wel dat dat, dat, uh, dat staat. Vinden jullie dat storend? Ja, is dat wel vervelend? Uh, dan, dan, dan veranderen wij volgende. Ja, goed, dit jaar kan ik niet meer veranderen. Maar uh, het is... Uh, het idee was om te zeggen: van oké, okay, laten ze dan eerst met ze pre- en postcondities een beetje spelen. Dan gaan wij overheen en dan gaan wij ook iets extra's vertellen. Hè? Nou, zoals die, die verzwaring van de, van de condities en verlichting en deze dingen. Oké, okay, we, gaan, we gaan notitie maken, kijken of volgend jaar. Het probleem is ook dat die colleges zijn ontzettend uh, vol. Dat, dat is, uh, zal moeten dit uh, misschien nog daarvoor gaan vertellen. Maar goed, we zien wel hoe dat, uh, dat anders kan. Oké, okay, uh, ik wil iets vertellen over, over testen nu. Uh, en, um, ja, goed, wij, uh, het idee van testen is natuurlijk het, het uh, aantonen of kijken of die, of die dingen doen, ja, dus de systemen doen wat wij willen dat ze doen. Uh, er zijn allerlei vormen van testen en wij concentreren eigenlijk unit testen, dus we hebben een bepaalde klasse, gaan we die klasse dan testen. Yeah. Uh, en het idee is dan voor elke methode gaan we die postconditie gaan testen. Ja? Uh, we proberen alle zinvolle combinaties ook te lopen van het testen. Uh, als wij al een voorbeeld gaan bekijken, een soort van een check-in, uh, moeten wij kunnen proberen het uh, aanroepen van, uh, met een verhuurde kamer. Ja, uh, gegeven dat die oplossing is dat, uh, dat zo is dat, dat als het zo is, ja, dat het is dat wij een boel een uh, vals krijgen terug en niets gebeurt, zoiets. Uh, we kunnen proberen op een ingecheckt gas te, te, ja, te, te aan te roepen, dan moeten wij ook een, 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 een vals, een vals terugkrijgen, dus dat niet doorgaat, en dan een correct aanroepen, ja, waar, waar dan uh, de, de correcte uitvoering wordt verwacht. En dan testen wij dat ook. Kunnen jullie even een beetje uh, rustig worden, oké, okay, dat is goed. Uh, dus in deze twee gevallen wordt dan een vals verwacht en in die andere geval wordt een true verwacht. Oké, okay, uh, de testramwerk dan uh, is op deze manier. Dus uh, een testhoofdenklasse test, uh, uh, waar het programma begint, ja met test. Uh, en een testklasse voor elke klasse die, die wordt dan getest. En die hoofdeklasse moet dan executeerbaar zijn. Ja, dit is vorige, vorige week ook verteld. Van hoe, hoe maak je een klasse? Ja. Waarom je dat Dat is eigenlijk het, het uitgangspunt hier is voor elke klasse heb je een testklasse. Ja. En dan zou je in een testprogramma meerdere klassen willen testen. Ja, en dat, dat is de enige reden. Ja. Oké. Okay. Nou, de, de taak van zo'n zo testklasse dan, of zo'n is dan, is uh, instantiëren en in het starten van de testklasse. Ja, waardoor, en dan antwoord op de vraag dan, dat je dan meerdere testklassen voor uh, elke klas eentje dan kunt hebben, dan kan je een soort testsamenstelling, uh, uh, opstelling maken. Ja? Uh, en die testklassen zijn diegenen die echt de testen gaan doen. Ja? Uh, ze, ze beginnen met de run test, waardoor de test die ze geprogrammeerd om te doen, wordt geëxecuteerd. Uh, en uh, die run gaat allerlei testenmethoden aanroepen. En dan ga je voor elke testcase of elke situatie wat je wilt testen, ga je zo'n testmethode schrijven. Ja? Nou, testenram werken dan zou uh, in het algemeen, dit is, dat is natuurlijk, uh, uh, moet je invullen voor de verschillende situaties en voor de verschillende klassen. Ja? Maar het zou op deze manier uh, getekend kunnen worden in UML. Ja, nou Je hebt de test en die, dat is dan waar het begint. En die is, uh, heeft als uh, een aantal van die testklassen, hier zou een sterretje kunnen staan en ja, meerdere. Een uh, nou, testklasse ja, A en B en C voor elke van de klassen dan. Uh, ze hebben een aantal objecten, Er zijn die variabelen, die moeten ze aanmaken om iets te kunnen testen. Nou, in het geval van een hotel maken ze misschien één hotel, een aantal kamers en een aantal gasten. Uh, dan heb je die run test waar de uh, Testsituaties worden aangeroepen. En hier bijvoorbeeld kunt zijn van nou, uh, check in uh, uh, wanneer het uh, uh, bezet is, check in wanneer de gast al gekoppeld is aan een kamer en uh, check in oké. Okay. Ja? En dan kan je daarin ga je de verschillende uh, situaties uh, creëren. We hebben een setup, dat is die, uh, zeg maar het creëren van de initiële situatie, dus het initialiseren van alle objecten die nodig zijn voor de test. En deze zijn twee hoop methoden ja, begint er zoiets af te drukken. En een certificaten uh, om te testen. Of uh, om te af te drukken of de resultaat wel de verwachte resultaat is. Ja, zo so, dit is een beetje die, het algemene structuur. En dat is dan natuurlijk wel gekoppeld aan deze klas hier. Want je gaat objecten van deze klas misschien van andere klassen elkaar maken. Ja, dat is het, uh, dat is de structuur. Ja, is dit een beetje te volgen? Ja. Oké. Okay. Uh, wat hoort dan bij een testcase? Uh, nou, uh, er moet wel indicaties zijn van wat getest wordt. Dus het moet duidelijk zijn van nou, ik ga deze situatie testen, net als in dat voorbeeld. Het nou, is uh, uh, check-in wanneer een camera al bezet is en deze dingen. Uh, dan, uh, dan moet de begintoestand voor de test moet ook bereikt worden. Dus er moet een uh, setup wordt uh, aangeroepen. En hier worden alle objecten aangemaakt die nodig zijn voor het testen en uh, uh, dus dat is dan de setup en uh, dan op een gegeven moment wordt de testmethoden aangeroepen ja, binnen de, de, uh, de test uh, de testmethoden zijn niks anders dan uh, het uh, aanroepen van deze, van deze uh, hulpmethode: uh, hulp dan hè? dus assert equals hier staat een beschrijving uh, van nou, oké, dat is een tekst, is dus een string. Dat yeah, zegt van nou, uh, ik test nou of die camera wel goed uh, zit en zo, so, weet ik veel. Nou, die verwachte waarde dan uh, zet je hier wat, wat het is. En die werkelijk ga je dan uh, ja, afdrukken wat werkelijk uh, het geval is. Yeah? Dan kan je zien, als het afgedrukt wordt, als het, net als wat jullie hebben gedaan in het begin, yeah, uh, toen, uh, uh, toen jullie de klasfiles hebben gekregen, ja, jullie executeerden uh, de klasfiles. En kregen jullie een tekst over, nou dit wordt getest, verwachtwaarde is dit en uh, uh, werkelijkwaarde is dat. En dan konden jullie zien van oké, okay, dit, dit klopt, ja, dus wanneer het klopt is wel goed. En wanneer het niet klopt, verwacht en werkelijk zijn anders, dan, ja, dan is de test uh, niet goed. Ja. Oké, okay, dit is alleen maar, het is dat jullie dan een referentie hebben voor het de practicum deze week. Ja? Dit, is, dit gebruiken jullie straks ook als een referentie voor het practicum, als een visualisatie van wat gaat gebeuren met de decoder, Ja, Dat is de reden waarom ik dit uh, in deze week heb uh, uh, willen vertellen. Ja? Dat, dat jullie dan straks een, een stukje op papier hebben die uitleg geeft dan wat in het practicum gaat gebeuren met testen. Ja? Nou, eh... Uh, wat ik, wat ik ook zei van nou, je hebt die hele klasse uh, ja? dan zeg je van oké, okay, zijn wij al klaar met het systeem? Nee, we, hebben, we zijn nog niet klaar met een systeem, een volledig programma, want we hebben nog niet een manier om, om data in te voeren, om, voeren, om dingen te visualiseren. Ja? Dus dat, uh, dat kunnen we nog niet, uh, niet doen. Ja? En dat uh, kunnen we doen op het moment dat wij dan uh, een of andere vorm van gebruikersinterface kunnen maken. Uh, wij beginnen natuurlijk eenvoudig, dus we beginnen met een textuele gebruikersinterface die laat letters en nummers zien, weet ik veel, symbolen, uh, en daarvoor gebruiken wij die, wat men noemt, die standaard invoer, en dat is dan wat wij doen met, met toetsboard, en die standaard uitvoer, wat wij dan kunnen laten zien op beeldscherm, nog steeds op een regeltje, ja, is dus nog tekst, ja, in programmeren 2 gaan wij wat, wat grafische dingen laten zien, maar voorlopig is alleen maar, Text. Nou, we hebben een heel leuk uh, plaatje hier van een computer, standaard invoer kennen jullie wel dan en standaard uitvoer komt daar te verschijnen. Dus dat, uh, oké, okay. de uh, vraag is dan hoe, hoe gaan wij dat met Java doen, ja, yeah? uh, de standaard uh, uitvoer, uh, wanneer wij dat willen gebruiken, uh, is een, bestaat een static variable, ja, en dat is de system.out. Van uh, die, die zit in de lang system klassen. Uh, jullie weten wel wat een uh, uh, static variable is, of niet? Ja, dus, uh, dus eentje die bestaat voor de hele klasse. Ja? Uh, en bestaat de klasse uh, printstream. En ja? uh, uh, dan uh, kunnen wij op de system out kunnen wij uh, deze methode. Uh, gaan aanroepen. Print bijvoorbeeld met een string. Dus wat jullie doen eigenlijk is system.out.print en dan een bepaalde string hier. En als jullie dat executeren, dan komt het verschijn op het scherm, scherm. Dus zo eenvoudig is dat. Ja? En uh, println, die schrijft een tekst en, en een regel overgaan. Dus die springt naar de volgende regel. Dus dat is de meest, die meest eenvoudige manier om iets op het scherm te Dus aanroep, ja, system.out, dus de naam van die variabele. println, dus die heeft dan deze. Ja, deze variabel heeft deze klasse hier, die heeft de print en de printalen En dan komt, uh, komt die tekst te verschijnen. Dus dat is zo eenvoudig gezet. Ja, dat dus moet alleen onthouden, ja, system.out. Met hoofdletter system. Oké, okay, dus het uh, uitvoeren is niet zo'n probleem. Uh, invoeren is iets ingewikkelder. dat is ook een variabel, system.in, van inputstream-type. Uh, uh, die heeft zelf geen directe bruikbare functionaliteit. Ja, dus eigenlijk moeten wij andere dingen gaan gebruiken om, uh, om dat te kunnen gebruiken. Uh, nou, en dan moeten we ook, ook dingen uh, gaan gebruiken. Uh, doordat we hebben veel, heel weinig controle over wat die gebruiker gaat intoetsen. Ja, dan moeten we wel kijken van nou, oh, het is een stukje string moet kijken. Zit er een integer daarin of zit er een stukje tekst daarin? Weet ik veel. Er, zit heel veel uh, er zijn heel veel commando's die maken het mogelijk om om de invoer te op te delen in stukjes, in, regel, in uh, regels of in, uh, in strings en noem maar op en uh, uh, eventueel ook in getalen of in commando's uh, en noem maar op, ja. Yeah? Een uh, hulpklaas om dat te doen is de uh, scanner, die zit in utilities. Ja, en die kan dan uh, uh, die, in, die, die deling in de regels en de deling, ja, of het de uitzoeken naar getalen en deze dingen, kan wel uh, voor ons doen. Ja, kan helpen om dat te doen. Ja? En uh, hij werkt niet alleen op die inputstream, niet alleen op, over dit, maar ook over een string. Dus als hij een string we willen laten scannen, dan kunnen wij deze klasse gebruiken. Dus wij we kunnen het midden van het programma en of van de string genereren en met scannen gaan analyseren. Eigenlijk is dat het idee. Maar het is natuurlijk wel uh, handig dat dit bestaat, Wij kunnen dan ook analyseren wat voor de string die zeg maar komt uit de gebruiker. Ja, wat daarin zit. Ja? Dan kunnen wij de, op deze manier kunnen wij informatie in ons programma zetten. Ja? Is dat een beetje duidelijk? Oké. Okay. Uh, alleen waarschijnlijk, de tweede druk van het boek uh, heeft een verkeerd uh, versie van de, van de scanner klakken. Hoeveel mensen gebruiken de tweede editie van het boek? Uh, yeah? Dus uh, voor de scanner moet je kijken naar die Java API en niet naar de. Ja, uh, yeah? dus uh, niet, uh, niet wat daar is, staat in het boek is niet zo. Het uh, is, is een oude versie die niet meer klopt met, uh, met Java API. Uh, ik ga iets vertellen, het is een meer zo. En uh, uh, de reden waarom ik dit uh, hier vertel is eerst dat het heeft te maken met, uh, met het uh, omgaan met uh, uh, invoer. Ja, want je moet wel dingen herhaaldelijk uh, gaan uh, bekijken en zeggen van oké, okay, is de invoer afgelopen of niet? En dan, als het niet afgelopen is, doe je wat en, of niet? Ja, als, als het afgelopen is, dan spring je daaruit. Ja, dus hebben jullie een soort van, van loop of loose noemen ze dat ja, in, het, in het Nederlands. En een uh, andere reden is dat ik uh, uh, twee jaar geleden... Had ik een, tijdens een college iets verteld over LUS. En uh, de volgende dag hoorde ik dat ze een aantal mensen dachten dat ik gek was. Die had geen flauw idee waarover het ging. Dus daarom vertel ik dat nu. Voor. Een aantal mensen gaan dit heel saai vinden. Oké, okay, sorry. Andere mensen misschien vinden dit wel uh, belangrijk. Uh, nou, uh, een LUS of een loop in het, uh, in het Engels is een manier om instructies te laten herhalen. Ja, dus hij schrijft. Uh, je schrijft een stukje code. En dan uh, kan, je, kan je even een beetje stil uh, worden. Ja? Oké, okay. uh, Dan, dan uh, uh, moet je wel dingen gaan herhalen, zoals ik zei. Van, nou, je, je bent ze bij, bezig met de invoer en dan, dan ga je kijken van, nou, is er nog informatie die binnenkomt. Jawel, dan ga je iets nog doen. Nou, is informatie op, er is dus niet meer te doen, dan springt hij daaruit. Wij blijven wel hetzelfde dingen doen, meerdere malen. Ja? Dus dat is het principe van een lus. Uh, Leus heeft een basisstructuur en dat is uh, dit, dit herhaalt zich. dat ja? is een, ook een patroon in het programmeren, zeg maar. In uh, die basisstructuur houdt het, uh, het heeft het een initialisatie in het begin. Dan zet een bepaalde variabele op een initiële waarde. Uh, er zit een test daarin en de test heeft de laad die van nou uh, moeten wij doorgaan of zijn we al klaar? Zijn we al klaar? Als wij moeten doorgaan, dan hebben we een romp en dat is de dingen die herhaald gaat worden. Dat is, gewoon, dat is gewoon een programmeerpatroon en uh, die wordt ook ondersteund door de taal. Ja, de taal heeft meerdere manieren om dat eigenlijk uit te drukken. Uh, het idee is dan dat de lus gaat eindigen als de conditie die hier is uh, onwaar wordt. Dat is gewoon een conventie, ja, dat ze, ze hebben, dus ze zetten een Conventie. Als dat ding waar is, dan blijft hij doen. Als dat niet, niet meer waar is, dan springt hij daaruit. Ja? En uh, die instructies in de rompen moeten ook zorgen dat op een gegeven moment de, uh, de conditie richting uh, het, het onwaar woord gaat. Anders heb je een oneindig lus. Ja precies, want dan blijft hij gewoon draaien. Ja, dat is niet de bedoeling, meestal. Oké, okay. goed. Uh, nou, één manier om dat, uh, om dat te, te uit te drukken is met uh, een construct die heet while. Dan heeft de while heeft een voorwaarde hier. En als deze voorwaarde waar blijft, dan wordt de romp, uh, romp wordt uh, geëxecuteerd, wordt uh, uitgevoerd. En op het moment dat die voorwaarde niet meer waar is, dan is, springt hij naar het volgende uh, 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 commando wat hier achter zit. Ja? De volgende regel wat hierachter zit. Ja? Dus eigenlijk uh, herhaalt hij herhaalt de romp zolang als de voorwaarde geldt. Dat is de bedoeling. Nou, geef een voorbeeld van een lus. Ja? Dat, dat is binnen een methode. Ja? Dus dat is een methode, die zit daar uh, count, en weet ik veel telt, of ja weet ik veel. Nou, uh, binnen die methode heb ik dan uh, de initialisatie van de dingen. Nou, ik heb een index. Ja? Die gaat tellen. Die zet ik op 0, dus is geïnitialiseerd. Die countwaarde is ook op 0 gezet. Ja? En binnen de loop ga ik kijken of die i is kleiner dan 10. Ja? Nou, als i is kleiner dan 10, gaat die dan. Uh, ja, opwaarderen. De kant gaat hij opwaarderen en gaat de index opwaarderen. Dat ja, is het idee. Nou, initialisatie van ja, de the index daar. Conditietest, deze. Ja. Romp. Ja, hij doet wel wat, in dit geval telt ja? uh, hij. Ja? Ja, dat kan. Dan zei ik ook, die taal heeft meerdere manieren om dat te doen. Dat klopt, ja, mm -hmm. uh, maakt niet zoveel uit, in wezen maakt niet zoveel uit. Meestal is de voor ook, uh, als je gaat kijken hoe het geïmplementeerd is, ook uitgesplitst in uh, initialisatie en testen en uh, executie, maakt niet zoveel uit, ja. Er zijn mensen die vinden voor mooier, want het staat in één uitspraak voor een uh, nul, conditie <coughs> en die opwaardering zit ook daarbij, ja? Dat is een voordeel van de voor eigenlijk, want die opwaardering in dit geval, in mijn voorbeeld, zit in de romp. Ja, en dan kan ik eventueel fouten maken. In de voor zou ik dat nooit, want ik zit die opwaardering buiten de, de romp, ja. Uh, nee, 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 nee. Nee, test is altijd in het begin. Als hij, als hij die conditie doet, dan springt hij gelijk eruit. Volgens mij. Als hij die conditie en een onwaar conditie springt hij direct eruit. Ja. Volgens mij wel, volgens mij wel, ja. Hm? Nou ja, even kijken. do while do yeah, ja precies. Je hebt een andere structuur and en dan gaat hij iets doen en dan pas gaat hij die testen uitvoeren. Dat is die do while structuur. Dat is een andere structuur. Yeah? Ja, de, deze is die klassieke uh, voor- en zeg maar achter, hè, die waar dan gaat hij testen en dan iets doen. Maar je hebt toch die doe en dan doet hij altijd wat en dan heb je die while. Oh, Heel gelijk. Oké, okay, uh, um, nou, wat ik, wat ik zei, uh, in dit geval uh, heb je hier een opwaardering en dit zorgt dat deze waarde richting deze conditie, of deze conditie wordt onwaar gemaakt ja, op een gegeven moment en dan, uh, dan eindigt de lus. Ja, dat is het idee. Uh, nou, jullie hebben misschien wel de, de if al gezien, ja? If heeft deze structuur, ja? dus je hebt een, een voorwaarde, nou, als het waar is, dan doet hij iets van de romp hier, en als het niet, niet waar is, dan springt hij naar de volgende regel hier, en de while dan, die heeft deze structuur, hij begint hier, hij test de voorwaarde, als het waar is, doet wat hier staat, en dan komt hij hier terug, dan doet hij dit, totdat deze conditie niet waar is. Visualisering van wat hier gebeurt. Eh, kan iedereen dat een beetje volgen? Ja, ook mensen die problemen hebben die niet, uh, geen ervaring hebben met programmeren. Ik wil eigenlijk, uh, het is misschien een beetje debiel, maar ik ga wel iets laten zien met, uh, met um, uh, Eclipse. Ja? Uh, dat is dan implementatie van een loop. Ik heb een methode loop uh, uh, gemaakt. Uh, ik heb uh, ja, alles in één klasse gedaan. is misschien niet zo netjes, maar het is alleen. Uh, ik wil alleen dit even laten zien en ook laten zien dat het werkt als het... Uh, in dit geval, om um, iets te te maken, De uh, uh, count counts, dan heb je niet hetzelfde waarde als de count en de index. Yeah? Dus hij, hij telt uh, naar bij uh, 10. Yeah? Dus wat de resultaten zou moeten zijn dan in het is? Wat zou het resultaat moeten zijn in het hm? einde? 110? Waarom 110? 110? Oh, oké, okay. honden en zien ja, 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 oké, okay, nou, uh, wat ik eigenlijk wil laten zien is iets anders en um, and dat is de burgers Java Application. <coughs> nou, uh, ik wou eigenlijk uh, jullie een beetje waarmaken voor het gebruik van Eclipse vanaf volgende week. Ik wil laten zien dat dat, dat toch... Uh, wat ik heb gedaan hier is hetzelfde. Ja, dus uh, hij, hij, hij heeft geëxecuteerd en ik heb een breakpoint hier gezet. Ja? Hij heeft mijn programma hier gestopt. En dan uh, hierboven, doordat ik mijn view heb veranderd... ...heeft hij mijn, de waarde van mijn variabels laten zien. En dan kan ik hier, uh, kan ik uh, stap voor stap kan ik dit gaan doen. Ja? Jullie zien dat op het moment dat hij dit heeft gedaan... Ja, heeft hij hier gezegd, hé, hey, dat is 10 nu. Ja? Als jullie dan in debugger zijn van, nou, uh, ik heb geen flauw idee wat er aan de hand is met mijn programma, waarom hij niet doet. Dat is, een hele, is echt aan te bevelen om dit te gebruiken. Zie nou, nou is uh, I is, uh, is 1 geworden. Nou, dan ben ik hier. En als ik dan verder ga, dan kan ik uh, steeds gaan kijken yeah, wat de waarden van die variabelen zijn. Dus als jullie compleet de uh, draad uh, kwijt zijn, ja, wat er gebeurt met mijn systeem zet een breakpoint op een gegeven moment hier uh, en dan kunnen jullie door, doorlopen, maar goed, dat is uh, en dan kunnen jullie zien ook hoe het uh, gezecteerd wordt hij gaat 10 uh, tien keer doen dit allemaal met de hand so, en wanneer het uh, op deze situatie komt, dan gaat hij, wordt hij honderd ja? en uh, de i e wordt 10. Uh, nou hij is niet meer gelijk, uh, kleiner dan 10. en dan springt hij daaruit en dan springt hij dat. ja, dus alleen maar om te laten zien dat het inderdaad klopt wat ik, uh, wat ik daar heb gezegd en hoe het werkt ja, binnen het systeem, binnen, binnen het programma. Ja. Is dit een beetje nuttig om te zien? Of, uh, yeah? okay. uh, nou kom ik uh, terug bij de scannerklassen ja, Als ik dat niet had gezegd, denk ik dat het moeilijker zou worden om, uh, of, uh, om te begrijpen hoe het werkt. Uh, wat je dan maakt is, je, je kunt een uh, nieuwe scanner maken ja, met het systeem in als, uh, als uh, input, dus die, dus die bron van, van de scan wordt dan het systeem in. Of kan een string tekst zijn. Uh, en als ik dan uh, de dingen wil lezen van die, van die input of van de, van, de, van de string wat hier was, kan ik deze uh, methodes gaan gebruiken. Dit is een test, dit is de next line, This is alleen maar, uh, sorry dat is, is om te lezen, sorry, de next line, uh, de lezen de volgende regel. Next leest de volgend woord, ja, en uh, tot de spatie of uh, op het moment dat jullie dit aanmaken kunnen jullie ook uh, wat ze noemen de, uh, de, de, de tokens kunnen jullie definiëren, ja, of dan gaat tot de spatie of punt komma of wat dan ook, ze dus kunnen ook definiëren hier. Maar uh, die voor is dan tot een spatie en uh, next 1 dan gaat hij proberen de volgende gehele getal te lezen en hier kan een foutmelding komen als het geen gele getal is. Uh, nou, er is ook een test, dus wat je, kunt dan, uh, je moet gaan gebruiken, voordat je gebruikt de next line, moet je de has next line gaan, uh, gaan testen. En dat is doordat de next line werkt alleen, als een voor, voor, preconditie van next line, is dat de next line aanwezig is. Ja? Daarom zit dan, dat is ook netjes of, uh, of, of handig, want er zit een soort van instituut die al klaar is voor een, voor een loop. Ja? Dus de loop is, while, has next line? Next line. En dan kun je doen ja, met die volgende regel. Dus je, je kunt dat netjes in een loop zetten. Ook als je dan een aantal stukjes, uh, stukjes uh, woorden dus wil lezen, dan kun je ook zeggen, uh, dan is niet next line, maar has next. Nou, while has next. Dan, binnen de romp ga je next doen en dan kom je terug. Ja? En dan automatisch wordt de, de line, zeg maar de regel wordt aangepast. Dat doet ze. Uh, het, uh, de witte machine voor, voor ons. Ja? Dan is de structuur heel erg gemaakt om in een loopvorm te gaan gebruiken. Ja? Uh, nou, dan zie je ook, dat staat hier de preconditie van een next. Next, bijvoorbeeld, is dat has next is waar. Ja? Dus dan kunnen jullie zetten in een loop while has next, en dan binnen de romp next, dan gaat uh, op het moment dat jullie dan ook lezen, dan worden die, die, de, zeg maar, de, de volgende woorden worden aangepast. Ja, totdat dat geen woorden meer is, dan is next niet waar en dan kun je uit de loop komen, ja. Dus het gebruik van de, van de, van de scanner, ja, mhm. Mm -hmm. ja, uh, dat is... je moet twee keer de constructie van de scanner, één keer in en één keer... Nee, 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 niet twee keer. Je, dat zijn alternatieven, of doe je met, met datanalysie van de invoer, ja, is dat een invoer? Of doe je dat met een string ergens in je programma? Dat kan. zijn alternatief. gebruiken, want hij, hij heeft gewoon een string nodig en uh, de string kan komen uit invoer, dan gebruik je de system IN. of kan komen van een string die al gemaakt is. Ja? Nou, in dit geval dan ga ik, uh, ga ik uh, regel per regel lezen, dan heb ik while in has next line. Ja? Nou, als het next line is, dan, dan leest je de regel en doet iets met de regel. Ja? En op het moment dat geen nieuwe next line meer is, dan spring naar de volgende structuur, ja, de volgende uh, regel die hier staat. Ja, Zit dat een beetje duidelijk? Het is ook netjes gemaakt om in deze vorm te gaan gebruiken. Ja? Dat heeft trouwens een iterate, uh, iterator, ja? dus iterator. Dat is, dat is een uh, structuur die op deze manier werkt. Dus dat gaan jullie in programmeren 2 ook leren. Uh, uh, nou, wanneer next line niet vervuld wordt, dus wanneer een lege regel is, of aan het eind van de regel, dus uh, de standaard invoer heeft een ctrl-D. Dat betekent dat het is end of file. Ja, dus geen informatie meer. Dan stopt die ook. Ja. Nou, ik, uh, ik heb een aantal dingen nou, uh, verteld. Uh, ja, goed, een beetje conclusies. Uh, dat volledige systeem dan kunnen jullie bereiken door een aantal elementen te combineren. Die elementen dan uh, alle klassen met de definities en uh, netjes gedefinieerd. Uh, met precondities postcondities en postcondities, aan elkaar gekoppeld, kloppend en noem maar op. Ja. Dus, uh, uh, dingen voor het uh, testen, ja. dus er zijn ook uh, 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 uitgangspunten voor ontwerpen waar men zegt van nou eigenlijk moet je het testprogramma eerst schrijven of de testclasses en dan pas de classes schrijven. We gaan niet zo streng met jullie om hein, op deze manier, maar dat is ook een gezonde manier om te werken. Ja, want dan dwing je om te denken van nou ja, oké, okay, wat moet mijn klas eerst doen? Ja, dan schrijven ook alle tests voor en dan ga je klassen schrijven die dan aan de test voldoet. Dat, dat is ook een strategie om programma's te schrijven. Uh, dan hebben jullie klassen voor input en and output, anders is dat een ja, zwarte doos. Je kunt niet communiceren met dat ding, dus je moet wel een manier hebben om dat te doen. Nou, ik heb wat, wat informatie daarover aan in jullie gegeven, dus rudimentair nog, heel eenvoudig. Maar goed, dan kunnen jullie dat, dat gaan doen. Uh, en uh, natuurlijk kan je ook uh, uh, voor complexe programma's kun je, uh, gebruik maken van andere systemen, kan je informatie in databases, netwerk gaan halen. Uh, De input en output kunnen ook grafisch worden, weet ik veel. Uh, wat we die, die, deze andere dingen gaan wij dan later in Programmeren 2 uh, behandelen. Uh, nogmaals, deze week komt, komen een heleboel dingen bij elkaar in het praktijk. Om praktijk is heel zwaar, ja, maar het is wel te doen. Ja, en uh, nou, succes daarmee. Hebben jullie vragen? Nee? Nou, succes deze week dan.